0: Si fuera tu último día, ¿a qué le dedicarías las horas que te quedan? ¿A quién buscarías para hablar? ¿Cuántos abrazos y besos darías sin dudar? Y si fuera tu último día, ¿seguirías jugando a la falta de interés? ¿Seguirías callando eso que te mantiene despierto? ¿Confesarías hasta el más profundo oscuro de tus, sue de tus sueños o tus secretos? Y si fuera tu último día, ¿Estarías contento con la persona que eres? ¿Con lo que has hecho? ¿Con la manera en la que hiciste sentir a los demás? ¿Y si fuera tu último día, te arrepentirías de algo? ¿Tendrías algo que cambiar? ¿Estarías listo para irte sin más? ¿Y si fuera tu último día, y si pudieras saberlo de antemano, a qué dedicarías el tiempo que te queda? Piénsalo con ciencia que si hay algo que desearías cambiar, todavía estás a tiempo de hacerlo. Que puede que no sea tu último día, pero si hay algo que no tenemos, es tiempo para desperdiciar, jugando a ser eternos cuando tenemos los días contados. Hola, yo soy Marlene Escoto eh, y estás escuchando desde el corazón. Estoy muy feliz por aquí tener a, a Lu. Eh, Lu es estudiante de psicología y justamente este Básicamente a lo que me basé en lo que les acabo de leer Vamos a estar hablando un poquito sobre los límites de la ansiedad, etc Pero, ¿cómo estás? Lu? Estoy muy feliz de tenerte aquí y de pues ya estar grabando
1: Marlene, muchísimas gracias, yo estoy súper feliz por la invitación De verdad es que desde hace muchísimo ya habíamos platicado sobre grabar un podcast, bueno, un episodio juntas Y estoy súper feliz sobre el tema que escogimos y sobre pues todo lo que vamos a comunicar hoy
0: Exacto, y justamente, básicamente lo que, bueno, acabo de leer ahorita, es, o sea, si fuera tu último día. A veces yo creo que tenemos bastante miedo, no tenemos como conciencia de los días que nos quedan. Aquí en esto que, pues, a veces llevamos vida, eh, y justamente también lo digo porque lo encontré, y básicamente, para ponerlos un poquito en contexto, eh, este domingo, pues, para los que ya lo están viendo lo están escuchando ahorita, el 21 de noviembre se cumplen 12 años desde que, bueno, tuve un accidente este, y estuvo, me tuvieron que inducir en no coma etc. Pero desde muy chiquita, como desde los 8 años, pues tuve que estar consciente de, de lo que me iba a pasar en la vida, ¿no? Desde muy chiquita estuve como consciente de, de la muerte y del miedo, ¿no? Entonces, desde ahí básicamente como que nació... Esta pequeña semillita llamada ansiedad y de que sabía que cualquier día me podía morir. Y siento que leyendo esto es como contradictorio porque muchas veces nos dicen que tenemos que tener conciencia o estar conscientes de, de, del miedo o, o de lo que nos pueda pasar o de los días que tenemos contados. Pero la verdad para muchos, incluso para mí es algo pues muy feo que he tratado con mi psicóloga, pues... De, ...de saber que algo nos puede pasar, ¿no?
1: Claro, este... ...me quedó mucho grabada una frase que leíste del poema... ...y es, estás... ...listo para irte, o sea, realmente... ...yo siempre he dicho que... tener, o sea, ...ser consciente tiene un precio... ...y es muy caro... ...y es también como... ...todo esto de... ...querer saber siempre lo que va a pasar, ¿no? ...y eso nos aleja de estar viviendo... ...el momento presente, disfrutar cada momento de realmente ponerle todo lo que somos, todo lo que queremos a algo, porque siempre queremos como salir de las situaciones, pero bien, sin volver a pasar por algo feo de lo que ya vivimos, ¿no? Que esto sí, es como sí. la ansiedad, que, bueno, explicando un poco sobre qué es la ansiedad, es este miedo inexplicable a situaciones futuristas uh -huh. que precisamente pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Y es querer tener el control sobre absolutamente todo. <risa> y no soy, se puede, o sea, soy, yo creo no que cualquier puede.
0: persona lo Claro. Hace, pero es bien difícil, o sea, de verdad, o sea, yo creo que es algo de las cosas más cañonas que alguien puede este hacer, o sea, como Sí. Pues es que, no sé, como que creo que todos queremos tener el control de todo, o sea, de lo que nos pasa, ¿no? O sea, claro. pero hay veces que realmente, pues, ni siquiera puedo controlar lo que va a pasar en los próximos cinco minutos. O sea, de chance esto, pues, se corta o algo así, pues, de modo, lo tenemos que volver a grabar o no sé, o sea, cualquier cosa, pues, no <risa> lo puedo controlar.
1: ¿Y estás consciente de que piensas situaciones que probablemente ni van a pasar? Uh -huh. O sea, literal, eso es tu miedo inexplicable, tu miedo a fracasar, tu miedo a no decir algo, porque, ay, qué tal que, no sé, te, estas son todas la, como las limitaciones de la ansiedad, ¿no?, que no te permiten ejecutar y ser realmente feliz, o sea, ser realmente feliz, pues, por todo este miedo inexplicable al futuro, o sea, y estás de acuerdo que, pues, no hay control sobre este tipo de situaciones, Exacto. porque y... ni sabes si van a pasar.
0: Exacto, y o sea, como que juegan muchísimo con tu mente, o tú juegas mucho con eso, y claro. yo creo que todo este miedo como por lo que vaya a pasar mañana, lo que va a pasar ahorita, o sea, empieza desde que sobrepiensas algo y piensas que realmente, o sea, va a pasar, pero puede ser desde algo muy chiquito como sobrepensar las cosas hasta llegar a un, a un talk, por así claro. decirlo, o sí. también a pensar. Ataques de pánico, que la verdad, o sea, personalmente, los ataques de pánico es algo demasiado horrible sí. y que yo lo desarrollé muchísimo más en la pandemia, ¿no? Y pues este miedo, o sea, de que vaya a pasar, de que si mi familia se va a morir en la pandemia o no, o sea, de que sí, si, o sea, que, que vaya ¿qué va a pasar? O sea, ¿tengo que tener un plan B? O sea...
1: Claro, el miedo a la, a la catástrofe, ¿no? O sea, y ahorita que dices de la pandemia... Creo que se detonaron muchísimo estos trastornos justo por eso, ¿no? Porque teníamos demasiado tiempo para pensar. O uh -huh. sea, estábamos tanto tiempo con nuestra mente. Y pues obviamente el ser humano siempre tiene como este miedo a la incertidumbre, ¿no? Al, al no saber qué va a pasar después. Y hay una frase que me gusta mucho de un filósofo que es Artre, es un filósofo existencialista. Y él dice que no conoces el acto último, pero sí este, te hace responsable de las consecuencias de tu decisión, ¿no? Y creo que eso es bonito porque aprendes a vivir con libertad, ¿no? O sea, que voy a vivir, como decía el poema al principio, haciendo lo que me plazca, siendo libre, sin pensar en lo que va a pasar, pero haciéndome responsable de todo lo que decido, ¿no?
0: Exacto. Y justamente, básicamente, como que este miedo que tenemos por lo que vaya a pasar... Yo pensé que a veces era como solamente nuestra imaginación o así, uh -huh. pero ahorita que justamente estoy viendo como neuroanatomía y así, algo que nos comentó como el doctor era una parte de que hay un miedo aprendido, ¿no? Sí. O sea, el miedo es aprendido, o sea, tú ves que pasa algo, o ves que alguien, no sé, la regó o se metió ese charco y se enfermó, ¿sabes? Entonces dices, claro. pues ya no me voy a meter al charco, o le voy a tener pavor al charco, ¿sabes? O sea, pero son miedos aprendidos sí. que realmente nuestra mente está como jugando con todas estas ideas <risa> o con todos estos miedos aprendidos y, y los centra mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, hay veces donde nos preguntamos, es que ¿por qué me, ¿por qué me acuerdo más...? de las cosas feas que me pasaron, que de las cosas buenas. O sea, me acuerdo perfecto de los sí. puntos exactos de la hora que era cuando, este no sé, cuando mi abuelito falleció o cuando me caí, este no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando me quedé el caballo y me acuerdo perfecto. O sea, me acuerdo de lo que dije, de las expresiones sí. de las personas, todo. O sea, me acuerdo todo, pero no me acuerdo de... De mi día favorito, ¿sabes? O tal vez sí, no sé, pero no me acuerdo como de esas pequeñas cositas. Pero este yo he aprendido justamente como para recordar esos bonitos momentos, pues, y no tener como todo, bueno, opacar este miedo aprendido, como uh -huh. escribiendo de las cosas buenas que me han pasado, ¿no? Este, o también no sé.
1: como estos miedos aprendidos, no verlo como algo realmente malo, ¿no? Sino sacar lo bueno de esa situación, y, bueno, sabemos que la ansiedad, es, como tú dijiste ahorita, es una construcción de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, pues, es este miedo irracional justo a situaciones que no conocemos o que pensamos que van a pasar y pues realmente no sabemos, ¿no? Y creo que esto que dices me parece muy bonito y muy importante, el darle como significado y valor a lo realmente importante, ¿no? Dejar a un lado lo que nos atormenta y lo que nos limita, a ser felices y a no ejecutar lo que nos, o sea, lo que queremos hacer. Uh -huh. Y cuesta mucho trabajo porque pues el ser humano tiene yo creo que alrededor de 10,000 pensamientos al día. Uh -huh. Y de esos 10,000, mil, este, te puedo decir que 10 son conscientes. O sea, de verdad, 10 sí. los haces conscientes y son los feos. Uh -huh. O sea, son los feos, porque de, de un pensamiento feo. Te vas, 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 te vas. Y es cuando se te empieza a detonar muchísima ansiedad y es como te empiezas a sentir más vulnerable, con más miedo, miedo al pavor, entorno. Pánico.
0: Es que realmente
1: sí genera pavor, ¿sabes? Uh -huh. Y pues también siento que está esta parte como de que no puedes tampoco generalizar todo en ansiedad. O sea, que ahorita también como que todo ya lo quieren ver como un La trastorno, ansiedad. ¿no? Ajá. Y es como, no, o sea, a ver, estoy en semana de exámenes, este... Tengo el estrés a todo, uh
0: -huh.
1: entonces no es ansiedad, o sea, realmente las situaciones, el entorno, o sea, todo lo que está pasando ahorita me está detonando algo como muy preocupante, algo que realmente me importa y no sé qué va a pasar, pero no por eso es ansiedad.
0: Ahora, va también el de la mano de que si tú ya tienes como un antecedente de, de, de un cuadro de ansiedad o, sí. o algo así... Eso sí, o sea, cualquier cosita que ya te vaya a pasar ya lo vas a generalizar ah, sí. y se va a detonar demasiado en la ansiedad, ¿sabes? Y que es algo que a mí me pasó bastante, o sea, cualquier cosita que ya... O sea, ya no me dejaba vivir, pues, o sea... Y era sí, es que como sí constante, 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 o sea, como en esa parte. Ahora, ¿cómo sé realmente yo u otra persona que, no sé, desde tu punto de vista... Uh -huh. La diferencia entre miedo y ansiedad, pues, o sea, como en esta parte. O sea, de que, ¿me da miedo porque tengo ansiedad o tengo ansiedad porque me está dando miedo?
1: Ok. Este, bueno, el miedo es como en específico a un objeto.
0: Uh -huh. ¿Sabes?
1: Puede ser como. Me da mucho miedo ver una araña, ¿no? Entonces va a ser un momento en el que yo me voy a sentir así como muy, muy vulnerable, ¿sabes? De si la mato, de si qué hago, o sea, no sí, sé. Es pero que... es como en específico algún objeto. Uh -huh. Y ya la ansiedad sí es como un miedo, es como un pensamiento irracional justo a determinada situación desconocida. Y es que, ay, la ansiedad a mí se me hace un tema súper complicado porque cada persona lo vive diferente, o muy sea, súper diferente, porque como decíamos ahorita, o sea, viene desde las experiencias de cada persona, Exacto. ¿no? Entonces... O de los traumas también. También, o sea. ajá, es que justo se detonan todas estas cosas y yo siempre he dicho, o sea, no se quita la ansiedad como tal, suena horrible, pero aprendes a vivir con ello, pero también le puedes sacar lo bueno de todo esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A mí, o sea, mi ansiedad a veces me hace como... Ser como perfeccionista en ciertas cosas De que cuando voy a hablar de algo Es porque realmente sé de lo que estoy hablando sí. Y de lo que voy a... O sea, sé lo que voy a decir, ¿no? Entonces también digo de que, ok Esta ansiedad me limita A veces a... Abrirte, a abrirme ¿no? uh -huh. Pero también me beneficia A que me hace conocer Y estudiar Y... O sea, me hace como... Pues también... Centrarte
0: en algo también, Ajá,
1: sentarme en algo Entonces siento que pues también hay que ver todo esto no pero bueno me salí un poquito del tema regresando a la pregunta el miedo es enfocado a un objeto en específico y también va de experiencias pasadas uh -huh. y pues la ansiedad también trae una sintomatología o sea que podría ser este desde morderte las uñas desde taquicardias sudoración excesiva obviamente preocupación excesiva hasta, no sé, estarme mordiendo el pelo, este, súper disperso y así, ¿no? Entonces, pues, también hay que identificar cómo lo vive cada persona sí. para saber si, si es ansiedad uh -huh. o si solamente, pues, es un miedo a determinada cosa.
0: Ajá, tipo una, un, una sintomatología como muy característica, uh -huh. este que me estaba pasando a mí, que yo no sabía que a otras personas también les pasaba, o que yo pensé que era como algo normal de que, pues no sé, a mí me da muchas ganas de vomitar, o sea, de verdad me da muchas náuseas, y tenía ganas de vomitar, y dije, no, es que ya me cayó mal algo que comí, justamente lo platiqué en el episodio pasado, sí. que hice miedo, entonces, era un círculo, o sea, horrible, o sea, era un ciclo cañón, o sea, de verdad yo ya no sabía si me dolía la panza, y quería o sea, quería vomitar por, por ansiedad, o porque dije, algo me te había te caído entiendo. mal, o porque era mi TCA como hablándome en entonces, uh -huh. era un ciclo, o sea, sin fin. Y, pues, lamentablemente tuve que llorar, tuve que este, renegar, tuve que claro. estar de malas para todo eso. Pero, o sea, son miedos que, o sea, realmente la ansiedad me limitaba mucho a comer muchas cosas. Y esto, la ansiedad se detonaba, pues, también en base como al episodio pasado también a, lo, a los trastornos de conducta alimentaria, uh -huh. ¿no? También, o sea, la ansiedad a veces puede... Limitarte mucho a, a poder hablarle a alguien, ¿no? Muchísimo. O sea, cañón, o sea. Y lo podemos ver, tipo, en, por ejemplo, en, en condiciones de trastorno de dentro del espectro autista, ¿no? Sí. O sea, demasiado. O personas sordomudas, o personas que, o sea, tienen alguna discapacidad y lamentablemente no hay una inclusión buena aquí en México o así. Sí. Entonces, como que esta ansiedad te limita demasiado cuando realmente, este pues deberías estar viviendo tu vida, o sea... Sí, no,
1: y ahorita que dijiste eso de que, de, que te daban ganas de vomitar y así, te juro, te entiendo, o sea, de es verdad, increíble. he pasado por eso muchísimas veces.
0: O que te duele la panza y dices, ¿por qué? Ajá, o sea,
1: y de que gastritis, no, no manches, o sea, de verdad, es no, que... La
0: colitis también.
1: Sí, ah, pues justo la colitis nerviosa también, como que <risa> viene de esta parte, ¿no?, pero, ay, no, este ahorita que dijiste eso que tuve que llorar y así, eso justo, o sea, permitirte sentir todo, porque si no, o sea, se va haciendo un círculo uh -huh. del que no sales, o sea, de verdad, sí. no sales. Y a la, o sea, después se hacen peores esos cuadros de ansiedad, ¿sabes? Cuando no te permites sentir, cuando realmente no piensas así como, a ver, ¿de dónde me está surgiendo esto, sabes? Y es cuando ah, empiezas exacto. a tomar medidas para controlarla. Uh -huh. O sea, saber desde de qué determinada situación te genera una ansiedad, o sea, ya de que las empiezas a identificar...
0: Es muy difícil Es
1: súper difícil porque realmente es que no la arran o sea, como que no arrancas de raíz el problema, o sea, realmente no sabes porque, como te digo, son experiencias que vienen desde la niñez. Entonces, uh -huh. también ahí está esta parte de los bloqueos mentales uh -huh. que son experiencias que las descubres hasta muchísimo después, ¿no? Y dices, a lo mejor por eso se me detona esta ansiedad en determinada situación, ¿no? Ajá. Pero yo digo que a mí se me hace súper bonito la gente que se permite sentir, porque liberas muchísimas cosas. No, aparte O sea, que... de verdad,
0: liberas, Ajá.
1: te sientes más libre, este, aprendes a identificar, a conocer y a manejar tus emociones y eso a mí de verdad se me hace. Pero es que padrísimo. nadie nos los
0: enseña, o sea, justamente, lo ahorita lo que te voy a decir eso, uh -huh. o sea, de chiquitos es como, no, no, no no, no llores, no llores, no llores, sí, el... pero no te dejan llorar, o sea, entonces se genera un miedo uh -huh. a llorar, ¿sabes? O sea, entonces tu ansiedad ya se va a limitar a llorar, ¿no? Entonces claro. se genera un poquito más y así, o sea, es, es o sea, es, <risa> sin fin de cosas que el miedo aprendido justamente de que si lloro, no me van a dar de una paleta, ¿sabes? O sea, o si me enojo, ya nadie me va a hablar. Entonces, son Qué miedos claro. aprendidos que justamente reprimen nuestras emociones y ya sí. no lo podemos sacar y justamente vuelven a crear esta, esta misma ansiedad. Entonces, es también este ciclío, sí. ciclo sin fin, pero justamente algo que platicaba dentro de, eh, del episodio de Carta a mi uh -huh. este... Que me encanta ese episodio. <risa> yo, yo, ay, yo me chivié, Pero este, justamente decía como... Algo que aprendí mucho era como, pues sí, o sea, va a pasar, ¿sabes? O sea, claro. voy a tener esta ansiedad, pero va a ser, ¿cómo la voy a recibir? Exacto. Pero es muy sí, difícil, sí, o sea, sí. de verdad, créeme que no es como de un día a otro, o se me tomó un año y medio de exacto, terapia. Exacto, eso pero, quería decir yo, que ajá.
1: todo esto obviamente es un proceso y es un trabajo, o mm -hmm. sea, que lleva tiempo. No es como que de la nada Ahorita voy a empezar a crear métodos y técnicas Para controlar mi ansiedad O sea, no, es un proceso, es un trabajo Y que cuesta mucho O sea, es de verdad encararte con tu ansiedad
0: Y volver a caer otra vez Y, re, y según sí. tú ya estar bien Y volver a caer otra vez sí. y Volverte a limitar en estos miedos y así Pero a lo que iba con esto, o sea De que te voy a aceptar, ¿sabes? O sea, te, uh -huh. voy, a, te voy a recibir porque sé Que por algo estás aquí, ¿sabes? O sea, Tal vez fuiste un, un sistema de, de, de protección para mí cuando sí. estaba pequeña. O en alguna situación o así que me querías proteger porque en sí tu ansiedad eres tú mismo o tú misma. Entonces... Sí protegen esta parte y algo que a mí me enseñó muchísimo mi, mi psicóloga que siempre todos los episodios la menciono pero es que neta la, la amo o sea, de, verdad. de hecho o sea, ya, todas mis amigas van con ella o sea de hecho ¿Sí? la roommate pues, va con ella y así entonces este eh, que por cierto si alguien la necesita está en, en mis highlights de, de insta y lo pueden ver eh, y justamente algo que me me enseñó ella es de que como esta ansiedad también soy yo, es otra parte mía que me quiere proteger, o sea, chance, es como una Marlene uno o una Lu uno que quiere ser perfeccionista y quiere hacerlo todo bien, 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 pero bien. Es que... Y la otra parte es súper relajienta no sé qué, sí. pero el chiste es aprender a, a que esas dos Lu o esas dos Marlene o esos dos fulanitos o esas dos Andreas o lo que sea, se lleven bien, Claro. ¿Sabes? O sea, como que en sí, esta parte de que, sí, 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 oye, se sí, yo sé que tú esta parte, Marlene, esta parte de Marlene, sí. tiene un chingo de miedo, o sea, tiene mucho miedo <risa> de hacer muchas cosas, sí. ¿no? Lo que sea. Y esta parte de Marlene, no, tal vez no, o solamente está, o sea, está parada y está viendo a ver qué onda. El chiste es que se lleven bien y decir, gracias Marlene, esta parte mía que, que se quiere preocupar por mí sí. y que me tiene que tener alerta de las cosas pero no pero, lo quiero. no, gracias, o sea, porque sí. me va a limitar a hacer esas cosas. Me estás haciendo que sea precavida, eso sí, eso es muy bueno, para sí. que yo sea precavida en varias cosas, pero no.
1: Y es que también aquí el ser precavido, pues, entra como una parte de la intuición, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, yo sí soy muy creyente de todo esto, y yo sí creo que, con base a tu experiencia y lo que has vivido, sí tiene cierta intuición en determinadas situaciones. Y eso no es ansiedad. O sea, también es un método de, de protección, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y... Pues ese, ese, como dijiste ahorita, aprender a identificarlo. Pero ahorita que dijiste eso de que... Que, o sea, tu ansiedad eres tú, también hablamos del ego. Uh -huh. <risa> o sea, nos han dicho de que el ego es como en palabras más, este, pues, banales, ¿no? que... El egocentrismo y ponerte siempre tu primero. Eso no es el ego. El ego es justo esta parte limitante tuya que no te permite hacer lo que tú quieres. Ok. Eso es el ego. O sea, realmente es... Y te lo juro, yo lo identifiqué con esta parte perfeccionista mía. De que fue como mi hago diciéndome que, ah, no, o sea, este, no digas algo de lo que no conoces, ¿no? Entonces, pues, lo, lo pensé y dije, ok, esto no es... No es mi ansiedad, es mi ego hablando de que tienes que ser perfecta, ¿no? Entonces, ok, si a ti eso te limita un friego a decir lo que quieres... ¿qué le vas a sacar bueno de aquí, no? Pues bueno, voy a estudiar, me gusta muchísimo estudiar, me gusta vale. muchísimo aprender, conocer. Entonces, ya en lugar de verlo como algo malo y que me limita, para mí yo aprendí a ser, o sea, que sea algo mío, o sea, algo que a mí me beneficia, que sea una parte mía. Entonces, eso está padrísimo. Como tú dijiste ahorita, que aprendas a identificar estas dos partes y digas, no, ¿sabes qué? A esta yo no la quiero Probablemente hoy, hoy no me sirves Mañana uh -huh. en una vemos. situación o sea, de miedo O gracias veo. por
0: advertirme Pero yo voy a hacer las sí, cosas pero como no lo yo quiero, quiero ¿sabes? Exacto
1: o sea. Y también pues Es hablarnos con compasión muchas veces Porque la ansiedad a veces te hace como Ser muy duro contigo mismo Uy sí, no, que es, Te hace ser muy duro contigo mismo Te hace de verdad, o sea Pensar que eres la peor persona del mundo Por no sé qué cosas y también es esta parte como de ser empático contigo mismo y decirte, a ver, no, oye, tranquilo, o sea, bájale. es No te tienes que... Ah, es o sea... bájale a
0: tu, a tu trip, o sea... Estás... No te tienes que exigir tanto. Exacto. Y fíjate que algo que me, me, me acuerdo mucho de, de una amiga mía que, que como que una vez me lo dijo, uh -huh. que es como de que, pues, háblate como si fueras tu mejor amiga, ¿sabes? Uh -huh. O sea trátate como si fueras tu mejor amiga. O sea, tu mejor amiga le dices de que, güey, pues es que te ves súper bien, o sea, de que es súper bonita, no sé qué, sí. bla, bla, o así, o sea, y le respondes todas sus historias, o sí, o sea, como que... Uh -huh. La tratas bonito, o sea, ¿no? Pues, o sea, en esta parte, o sea, claramente, si te, una amiga te trata mal, pues no estés ahí, pues. Pero. Sí, no, alejense <risa> <risa> sí, no, de o sea, esas personas. Trátate como si fueras tu mejor amiga, ¿no? O tu mejor amigo, o sea, no sé, como... En cuanto a las mujeres y yo creo que también en los hombres, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que me ayudó bastante. Y fíjate que algo que también, algo que decimos mucho de que limitarnos a, a hacer cosas, a mí me ha pasado incluso hasta al revés. O sea, limitarme a descansar, ¿no? Y que yo creo que es algo muy, muy importante. Es, es... Sea, porque también la ansiedad te limita a descansar. Sí. O sea, tipo, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que... Pues desde chiquita me gusta hacer muchas cosas, o sea, <risa> me gusta estar en todo uh -huh. y, y hay muchas cosas que me gustan, pues, o sea, me gusta este hacer ejercicio, me uh -huh. gusta tocar instrumentos, me gusta hablar, o sea, esto, este me gusta la ciencia, me gusta nada, bla, 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 me gusta estar en grupos estudiantiles, entonces como que siempre estuve en todo, ¿no? Desde, desde chiquita como que estaba en porra y tenía que, este... Estar en el ejercicio cinco horas, por ejemplo, en porra Y luego iba a clases de guitarra Y luego tenía mis clases de poesía No para No paraba y no paraba y no paraba y no paraba Así Y en, de verdad, para mí algo muy feo O sea, que yo me acuerdo que fui la primera terapia Y le dije a mi psicóloga Es que algo para mí muy feo No puedo descansar O sea, de verdad lo, Los veranos para mí, las vacaciones Es una tortura o sea, sí, de verdad, sí. no me gustan. O sea, se escucha muy raro, decir, ¿qué pex. Ahorita ya las aprendí a disfrutar y ahorita es como ya quiero vacaciones. Sí. Pero antes de verdad, o sea, a mí no me gustaban las vacaciones porque decías, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, o me ponía a hacer muchísimas cosas. Me ponía a adelantar este los libros de, de las escuelas en primaria. O sea, neta no podía, no podía quedarme un día a ver películas. Sí, y tenía te ¿qué tenía? Como 10 años, o sea, no podía hacer nada. Entonces, me metía de que un chorro de, de, de cursos de verano, no sé qué, lo habla. Y así, y también en secundaria y en prepa. Hasta ahorita que como que aprendí a, a relajarme tantito porque descubrí que obviamente, pues, estudiando medicina, no iba a tener el mismo tiempo para claro. hacer las mismas cosas, ¿no? Sí. Entonces, como que de verdad me, me daba mucha ansiedad <risa> no poder hacer todo. O sea, como que en esta parte de que decía, si es que, Quiero estudiar y quiero, o sea, hacer ejercicio y quiero sacar unas calificaciones y quiero hacer lo del podcast y quiero este abrir un, un grupo estudiantil uh -huh. y quiero hacer una investigación y así. Pero realmente, ¿nos han enseñado que no se puede todo? Sí se puede todo, pero sanamente. Sanamente. Es o que sea...
1: Todo, todo en exceso es malo, o sea, ajá. literal. Y ahorita que dices no descansar, se me vino a la mente una historia de mi hermana, ¿no? Que... Dice mi mamá que un día se despertó en la madrugada así de que, es que no hice la tarea, ya sabes, súper asustada, súper chiquita. Entonces, se me quedó muy grabada esa historia de mi hermana y dije que no inventes, o sea, ¿por qué nos preocupan tanto esas cosas? O sea, uh -huh. en lugar de dormirte tranquilo. Y es una tarea. Descansa, es una tarea, o sea.
0: No, sí, a mí me hubiera gustado regresar a mí me pasa mucho mucho ¿eh? de, de fue de primaria, así que. Ay, no. Sí, de que salta a jugar. Sí. O no
1: sé, ponte a ver la, ponte a ver la tele, literal. Uh -huh. Te entiendo perfecto, porque de hecho a mí hasta la fecha, es algo que me pasa. O sea, si me duermo pensando en que tengo que hacer algo al día siguiente, no, no descanso. Uh -huh. O
0: sea, de verdad, no descanso. Algo que me ha ayudado y digo, mucho. No. Ajá, ajá. Algo que me ayudó sí, mucho no. a mí es decir, como estos problemas que tengo ahorita son muchos, pero ¿qué me toca hacer hoy? ¿Sabes? O sea, Eso. para mañana, lo, paso mis problemas que pueden ser para mañana y que son para mañana o algo Eso. así, pero que lo pueden traer, no sé, en la noche o así. O que tal vez no son para hoy justamente. ¿Sabes qué? Se lo voy a dejar esta preocupación a la Marlene de mañana.
1: Y como decíamos <risa> hace rato, ¿eh? O sea, hay que también permitirte. O sea, si de verdad un día te despiertas y dices, hoy, de verdad o sea, neta no quiero hacer nada, porque no me siento bien, pues también es permitirte esto y no forzarte, o sea, porque sigues haciendo lo mismo, o sea, dejando de lado, ¿no? No dándole espacio, no dándole tiempo, no reflexionando, no razonando desde dónde está surgiendo exacto. todo esto. Ay, no, es que aparte la ansiedad te genera insomnio, este, no, es que de verdad no descansas, o sea, y sabes también por qué siento que es todo esto. Porque no nos gusta estar a solas con nuestra mente
0: Exacto el saber, Entonces quieres oh, sí. estar todo el, el saber día haciendo estar, cosas estar solo Ajá Sí
1: es, es muy importante Quieres estar todo el día haciendo cosas por no o estar, estar solo con con tu... unas personas Exacto ¿Sabes?
0: Pero no estar solo Pero no estar solo No estar
1: solo porque la soledad
0: Habla, o sea, da literal, miedo. la
1: soledad Pues habla. justamente
0: justamente las películas de miedo Por así decirlo, la otra vez estaban platicando con unos amigos de, uh -huh. de películas de miedo Decían de que, no, es que sí es verdad Y estaban platicando con un doctor, ¿no? Hay uno que nos da clase <risa> Y yo dije de que, pues es que no O sea, en sí lo que nos da miedo De las películas de, de terror Por así decirlo, entre comillas no es el fantasma, no es, o sea, no es la persona que nos seguro esto va a matar al protagonista, sino uh -huh. es que nos pone esa película en un lugar oscuro, en silencio, Exacto. vulnerables y solos, uh -huh. y que nadie te puede proteger. Entonces, como que lo que realmente nos da miedo es la soledad, no en sí el que nos va a matar en la película, según esto. O sea, ¿sabes? Como, y así es uh -huh. la mente,
1: o sea, literal, este la acabas de describir, o sea, para mí... Yo creo que sí diría que la mente es un lugar oscuro, solo, en el que estás tú solo, y una de dos. O te abrumas con todos los pensamientos, o pues les, los dejas pasar, ¿no? Les das como salida. Uh -huh. Pero pues también es esta parte de no estar en el momento presente, que también te cuesta muchísimo. Es como o sea, la película muchísimo.
0: de... O sea, es que... Ay, súper cliché, pero a es como la película de Soul... ¿Sabes? O sea, yo no, amo no estás? esa película, de verdad, no sabes, no sabes no, no, las veces,
1: yo la puedo ver no, no. diez mil veces
0: y amo
1: el mensaje, porque cada vez me deja algo diferente. O sea, la primera vez que la vi, te juro, el primer mensaje que me, o sea, que me dejó fue, ¿por qué nos pasamos la vida, o sea, rompiéndonos la madre, en querer ser algo que probablemente no es para nosotros? O sea, y lo fuerzas, lo fuerzas, lo fuerzas en lugar de como, dije, o sea, como decíamos al, al principio, ¿no? Disfrutar todo
0: sí.
1: y tomar lo bueno de cada una de esas cosas. Y ya la segunda vez que la vi, de que no se me ha de que la segunda, ¿no? De que me acuerdo que cayó una hojita del cielo y el ave y yo dije, no manches, o sea, ¿cómo pasamos desapercibido todo?
0: Ah, sí, no, claro. O sea. sea,
1: sin darle importancia neta a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, del entorno, ya deja a las personas. O sea, lo que tenemos a nuestro alcance, o sea, la naturaleza, todo esto que también nos hace conectar con nosotros, o sea, que nos hace estar en el momento presente, ¿sabes? Uh -huh. Y eso pues también es una técnica para estar más tranquilo, para estar más consciente, para manejar un poquito más la ansiedad, etcétera sí.
0: y justamente, o sea... No sé, o sea, para los que ya la vieron, mm. o los que no. Yo solo <risa> se <los> spoileé. <risa> o sea, cuando aparecen que los personajes, cuando no están como felices, como cuando están como perdidos, entre comillas, como que se van a un lugar, ¿no? O sea, uh -huh. se van a un lugar y ahí como que están en la nada, ¿no? Y justamente es como esta soledad dentro de la sí. mente como este espacio oscuro no sé qué y como que no sabes ni para dónde no sé qué y justamente ahorita lo que estamos haciendo como de la mente como este lugar donde tú estás solo o sola este siento que es como un lugar pues no tan brillante pues así decirlo uh -huh. pero como alrededor como con un pizarrón y tú tienes un plomo entonces tú ya sí. decides qué hacer con eso sabes sí, sí, si sí. decides que te dé miedo el estar tú solo o al contrario que tengas esa posibilidad de que con ese, con ese cuarto lleno de, o sea, el pizarrón, no sea sé, alrededor o así, y con un plumón tú decides qué hacer con eso y empiezas a, a sacar tu creatividad y empiezas sí. a hacer lo que quieras o empiezas a dedicarte ese tiempo para ti, ¿sabes? Y justamente la otra vez estaba escuchando un podcast de, de Emma, eh, que sea en inglés, uh -huh que es como esta parte de, de aprender a estar solos o solas, el viajar sola, el estar, ir por un café sola o así, como que está muy estigmatizado eh. o así, o el simple hecho, el no tener como una pareja amorosa, ¿no? O sea, como que en esta parte, o el, el no casarte o el así, o sea, porque nos da miedo, o sea, o nos ha inculcado la, la vida, la sociedad, la sociedad. que está mal, está, está mal para la sociedad como estar solos o estar solas, que está mal, no casarse, que está mal no tener hijos, que está mal este el hacer tus cosas tú solo o tú sola, sí. o el está mal eh, viajar sola, más un sinfín de otros estereotipos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, creo que sí son como reglas, entre comillas. Y eso también nos causa por ansiedad por la sociedad. Y, nos can
0: y nos causa lo limitarnos en cosas.
1: Más allá de verlo como aspiraciones o pues, si le quieren decir metas, ¿no? Te hace como forzarte, ¿no? Uh -huh. A querer algo que probablemente ni es tuyo. O sea, te apropias de cosas que ni sabes si son tuyas. O sea, literal, te las apropias. Este, justo hace unos días platicaba con un amigo y, y es un poco grande de edad y me decía, es que yo ya me tengo que casar. Y yo, pero ¿quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que te tenías que casar? ¿Tú te quieres casar? Pues como que no. Y yo... ¿Quién te dijo? Y Va es decir, toda esta parte uh -huh. de la sociedad, ¿no? Que te orilla como... Y te forza también a cumplir con ciertos estereotipos, como tú dijiste ahorita. Y eso también te genera muchísima ansiedad, porque volvemos a lo mismo. Y o sea, te limita. No es tuy, Es Y es que también eso es algo, de verdad. Te apropias de cosas. O sea, te las, te las como que te las adaptas, ¿no? O sea, es como... Sí. Ay, porque a mi amiga le han sido infiel un buen de veces... Este, probablemente a mí también no Y otra
0: vez volvemos a lo mismo, que es el miedo aprendido
1: Exacto, o sea, te apropias de cosas que Y dices, dices, pues ya
0: no me, me voy a limitar <risa> a De que ese un vato, me invita a salir, si salgo con él Pero no me voy a enamorar de este vato Ay, qué flojera Y me, y me limito y digo, me da miedo el compromiso Porque a mis tres amigas ya les pusieron Exacto. el carro, ¿sabes? O sea, y
1: qué flojera O a, a mis crudo? tres
0: amigos, o sea
1: Siento que también ese es un limitante muy cañón de la ansiedad Y está horrible
0: Uy, yo ando en esa partecita,
1: ¿eh? Yo ando en esa partecita. ¿Sí? el miedo a demostrar, o sea, como todo tipo de afecto.
0: Uy, no, sí soy, sí Neta, soy. Neta, qué onda, o sea, no, yo,
1: obviamente cuesta trabajo, sí, cuesta un buen de trabajo, yo siempre lo he dicho. Pero yo sí tengo una frase y digo de que, bueno, siempre me la repito a mí de que, ok, si me fallaron en determinada situación ciertas personas, ¿Qué me dice que las demás lo van a hacer también? O sea, no por eso yo voy a dejar de sentir uh -huh. todo esto que a mí me hace ser también Lu, ¿no? Que es esta parte de querer, de demostrar afecto, de no quedarte también con las cosas guardadas. Porque de verdad a mí es algo que me enseñó muchísimo en la pandemia. O sea, demostrar, no quedarte con nada guardado. Uh -huh porque realmente no sabes, o sea, ya no sabes, ya no puedes planear nada, ya no sabes neta qué va a pasar después, más a, o sea, hablando más allá de la ansiedad, no, ya hablando de situaciones reales, no sabes qué va a pasar, o sea, la pandemia nos enseñó que no podemos planear nada.
0: Es como el poema o sea, que dije nada. al principio. O sea, sí, ¿no? me encantó. O sea, es básicamente lo mismo. Y justamente yo creo que un de mía, este, estaba platicando con una amiga que iba a hablar sobre esto, uh -huh. y me dijo de que pues es que yo tengo mucha ansiedad social, entonces, o sea, me cuesta mucho trabajo, o sea, de que el mismo día de la fiesta o el mismo día del evento, ya no quiero ir, ¿sabes? O sea, y a veces siento que es mi ansiedad y no sé qué y así. Yo creo que, o sea, a mí la verdad, nunca me ha pasado eso.
1: Ni a mí quisiera que me pasara.
0: <risa> <risa> nunca, nunca me ha pasado eso pero sí me, han, me he limitado de estar con personas por ciertas okay. situaciones, este, para que no me vulnerabilicen Justo. a mí, pero yo creo que en esta parte como de ansiedad social es como sentirte en este espacio incómodo o inseguro. Ajá. Pero justamente es lo mismo, ¿sabes? O sea, se, estaré como en lugares incómodos o okay. inseguros para tu mente, pues. Este, y el estar es como retándonos pero no sé, ¿cómo que piensas tú de la ansiedad? Social?
1: Yo, o sea, lo que te decía hace rato, creo que no podemos tampoco como encasillar, o sea, este tipo de cosas en ansiedad, uh -huh. o, o sea, en ansiedad, ¿no? Porque, como sí. te decía, cada persona lo vive diferente. Y yo sí creo algo de la ansiedad social y es esto, ¿no? De que ve, tú estás en una reunión y estás súper contento y así, ¿no? Y de la nada te desconectas. Y yo sí creo, y sí, de me verdad, te pasa. Y es como, vi un meme que decía que yo cuando se me agota la energía, la energía de, de socializar, algo así. energía
0: social. Ajá.
1: Uh -huh. Y yo, o sea, lo vi y me dio risa, pero le dije, es muy cierto. O sea, realmente ves, estás en reuniones y de la <risa> nada es como pum, o sea, te desconectas yeah. y ya me quiero ir, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: Ahora, y es siento, válido, ¿eh? Súper válido, súper validísimo. O sea, neta, si te estás sintiendo incómodo, si de neta sientes que ya no estás ahí, que ya no necesitas estar ahí, vete. Pero sí siento que, en lugar de encasillarlo como en ansiedad social, también hay que ver desde dónde viene, ¿no? O sea, yo puedo estar en esa reunión y probablemente tengo problemas en mi casa, ¿no? O en la escuela. Uh -huh. Y en esa reunión, no sé, se me viene a la mente el problema que estoy teniendo, entonces eso ya me hizo desconectarme también. O sea, es también identificar estas situaciones que te hacen sentirte así en ese momento que ahora también sí yo soy muy creyente de esto y yo creo que a veces cuando llegas a algún lugar o sea realmente sientes sí también sientes o sea y ya dejemos a un lado de que la intuición y todo esto o sea realmente sientes que no, te, no, es, no deberías
0: estar ahí y es muy válido o sea a mí y es me ha pasado... muy válido
1: y es padrísimo uh -huh. cuando lo aceptas sí cuando lo aceptas porque también está de que FOMO, ¿no? De que is missing out.
0: Ayer me dio eso. O sea, que por... No sé. O sea, ¿por qué? Sí, justo yo que chance Ni quiero ir. O sea, ¿sabes? de que no quiero estar ahí. Tengo mucho sueño, sí, pero quiero estar ahí. Ajá, me voy a perder
1: probablemente de una reunión súper fregona y así. ¿Y cuando... y Chance? Y de verdad, y ha pasado, ¿no? Que llegas y ni siquiera estuvo tan padre y como se y oh, ¿Para qué salía? No,
0: no hubiera gastado, hubiera estado mejor aquí en mi camita, ¿eh? el camino. Queme la
1: outfit. <risas> ya sé, ajá,
0: literalmente. Sí, no. O sea, como que es. Ay, no sé, siento que es todo un tema, la verdad. Pero. Sí. Algo que escuché, he escuchado mucho y que sí es muy importante, pero también tiene sus contras, es. O sea, que bueno, que me ha ayudado mucho y que lo hacía desde. ¡Uh! Y. A mí me daba mucho miedo equivocarme en poemas. O sea, yo declamaba mucho. Y ah, yo decía muchos este, poemas o este decía muchos discursos y así, ¿no? Y me daba mucho miedo como equivocarme. Uh -huh. este Aparte no tengo la mejor voz. Que digamos, <risa> o sea, la verdad mi voz como muy aguda y así. Entonces no, no me gusta tanto. Pero este como que también esa era como otra inseguridad y otro miedo que me limitaba demasiado, ¿no? Pero, o sea... Algo que aprendí mucho era como de que tengo miedo y si tengo miedo es porque algo va, o sea, algo va a pasar bien. O sea, o voy a aprender, uh -huh. me va a ir bien, o sea, de que me vaya mal, voy a aprender algo, ¿sabes? Como en esta parte. Pero hacerlo con miedo, ¿sabes? Sí. A o sea, hacerlo con miedo porque si esto me está limitando... O sea, voy a poder más, un poquito más, más y, más y más y más y más y más. Y me ayudé demasiado y aprendí que realmente si yo declamaba un poema con miedo, aunque me hubiera ido mal, aunque hubiera estado en sí. el último lugar, iba a aprender algo nuevo, iba a decir, ¿sabes qué? Lo hizo con miedo, tenía muchísimo miedo, pero aprendí que la siguiente vez lo voy a hacer así o distintas cosas, ¿no? Eso,
1: el miedo a equivocarte, neta, es algo del ser humano. O sea... El miedo a equivocarse, y yo siempre he dicho de que, ok, pero es que de las equivocaciones justo aprendes, ¿no? Uh -huh. Y, pues, por lo que me dices, casi que te forzabas, ¿no?, a hacerlo,
0: aunque sea con miedo. Pero, pero eso te es sirvió muchísimo. Me sirvió, pero también, me como en contra, me hizo hacer que todo lo hiciera a fuerza, ¿sabes? Y eso tampoco está tan padre. O sea, por eso porque... es como tener un un, balanceo, un balance, sí. pero sé que es muy difícil, pero que se puede tratar mucho con terapia.
1: Pues, ay, chavos, yo la verdad, o sea, después de todo lo mencionado, yo sí digo, vayan a terapia. O sea, realmente, porque lo pueden escuchar y van a decir, ay, no, sí, me identifiqué con un buen de cosas y qué padre que lo escuché en el podcast y lo que tú quieras. Pero si realmente tú no generas un cambio neta desde adentro, o sea, desde, neta, o sea, porque tú quieres, no te va a servir de nada escuchar o ir a contarle a la amiga porque no lo estás sacando de raíz o sea no estás encontrando la solución o sea sacando el problema de raíz y encontrando la solución no
0: uh -huh. y... o saber tratar esa ansiedad
1: sí o sabes que ella deja de tratarla también yo creo que generar técnicas y métodos uh -huh. para tú tranquilizarte cada vez que pase esto no y antes de que un pensamiento o sea uno se vuelva en 10 y termina en algo horrible, este, pues generar técnicas y métodos que a ti te funcionen para poder estar en el momento presente y disfrutar cada una de estas cosas. Exacto. Y pues sí, o sea, la verdad es que la terapia, hay un modelo que, se, o sea, que ayuda muchísimo en esto y es cognitivo-conductual, como lo me, me hemos mencionado antes del podcast. Uh -huh. Y justo habla de todo esto, o sea, hay un modelo de Albert Ellis y es ABC y es primero identificar todos estos miedos irracionales y después pues irles como dando concientización, ¿no?, para después actuar en determinada situación con her herramientas, o sea, que te ayuden a... Entonces, pues sí, la verdad es que, pues sí, vayan a terapia, literal.
0: Ya <risa> sé, <risa> justo hoy en la mañana... No, hoy en la mañana, ayer, una amiga me dijo de que, oye, es que tengo muchos ataques de ansiedad, no sé qué, o sea, uh -huh. que, ¿qué puedo hacer? Y le dije, mira, o sea, yo te podría decir lo que a mí me sirve, ¿sabes? Pero, o sea, porque a mí Exacto. me lo dijeron para mí, ay, perdón, pero, este, es pues que se va, se va a escuchar muy repetitivo, pero... Ve terapia, o sea, sí. me encuentro una psicóloga o así, te paso el número de, de uh -huh. mi psicóloga, si ¿sí quieres Y, o sea, yo te puedo decir de que, pues, eh, nombra cinco cosas que ves, cuatro cosas que no sé qué, ¿sabes? O sea, te puedo decir, o ponte eh, agua en la nuca fría, o no sé, para distraerte, o sea, sí sirve, pues. Pero, si no lo atacas desde raíz, o sea, pues, no vas a ir por ningún lado, o dentro de otros años, va a llegar a más fuerte, o va a pasar otra cosa o te vas a limitar a muchísimas más cosas, eso es como que como que esta parte Ajá. Me acordé
1: de algo de cuando nos conocimos, ¿no? O sea, que nos prendimos un cigarro en mi casa. <risa> <risa> y lo primero, o sea, de lo que empezamos a platicar fue de como la falta de información de la salud mental, ¿no? Uh -huh. O sea, que de verdad carecemos de muchísima información sobre salud mental. Y pues, obviamente, por consecuencia, o sea, no tenemos herramientas. No, para nada. No tenemos herramientas. Ni siquiera
0: sabemos qué es el miedo. Justo, o sea... O las emociones.
1: Nada, o sea, todo lo confundimos o también lo adaptamos a nuestra conveniencia, o sea, que también, pues... Exacto. Es válido. Y justo me acuerdo, ahorita se me vino a la mente ese recuerdo, que estábamos hablando sobre eso, ¿no? De que la carencia de la salud mental. Y... Ay, se me hace súper importante porque... De la pandemia para acá yo he visto muchísimo, o sea, muchísimo el beaterapia y beaterapia y beaterapia. O sea, te lo juro, ya lo veo en muchísimos lados. O sea que está siendo como más consciente esta parte de también invertir no en estaba, tu salud mental. No estaba, no ¿no estaba? Para nada. pero es que de verdad se detonaron tantos trastornos, sí. o sea, se detonaron muchísimas cosas, o sea que la gente de verdad empezó a ver. Y nos es. hicimos
0: conscientes de que existe. Exacto. ¿sabes? Y exacto, que sí, sí, también sí, sí. es algo que tenemos que 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 tratar sí. no solamente físicamente en nuestra salud, sino también mentalmente como en esta parte. Este y, tipo, cuando yo empecé a hablar como de la salud mental en el 2019, a finales uh -huh. de 2019, no había nada. O sea, y de verdad, o sea, todos decían de que, ah, pues de sí. O hasta diciendo, oh, no, pues que la depresión no existe, me acuerdo. O sea, de y que, yo, justamente, pues por eso está este podcast. Por, justamente por esa no. personita. Gracias. Ella. Sí, gracias a ti. Este. <risa> no, pues sí, o sea, una morra de que subió de que, o sea, un video de un chavo que. La depresión decía que... No
1: existe. La felicidad es una decisión.
0: Ah, ándale, sí. Exacto. ¿Dices, neta, o sea. O sea. No. Me hubieras dicho mames. antes de gastar como 30 mil pesos en, no, seco, no, en
1: terapia. Es que, a ver. Tú que estudias medicina. Uh -huh. Y yo, pues, que vi varias materias, ¿no? En neuro y lo que quieras. Realmente hay una deficiencia. Sí, ¿no? Sé. O sea, hay una deficiencia de dopamina, serotonina, este. Me eso, pues sí, sí, todo, sí, ¿no? Sí. Hay una deficiencia, o sea, y realmente sí, sí, o sea, sí, sí existe la depresión, y más allá de se,
0: otras enfermedades también, o sea. Sí,
1: es que todo eso son detonantes de otras uh -huh. cosas. Y si no lo tratas, justo pasa eso. Se van haciendo más y más y más y más y más y más. Ay, y es que, la verdad, no tenemos la cultura de ir al psicólogo. O sea, eso es algo súper real. Últimamente sí, o sea, yo siento que como de la pandemia para acá. Se ha visto muchísimo esta terapia así pero realmente yo no, yo no sentía que la gente tuviera como mucho a la cultura de ir al psicólogo. Esto tiene pocos años, o sea, de verdad, tiene pocos años. De hecho, o sea, tiene pocos años que la, que, o sea, que la psicología se categorizó como área de la salud. Y dices, o sea, como, ¿por qué estaba en el área de humanidades? No inventes, o sea, y es todo esto, ¿no? De que, pues, ser consciente, como tú dices, de saber que sí existen, o sea, los trastornos uh -huh. sí existen y sí hay deficiencias mucho, neurológicas o sea, también. No o
0: solamente sea, son ansiedad y depresión, ah, no sé, hay muchísimos existe. trastornos. Trastorno de, eh, ¿cómo se llama? De la personalidad.
1: Trastorno de personalidad. Este, múltiple, ¿no?
0: Como, no Ajá, trastorno comer. de
1: personalidad, límite, trastorno disociativo de personalidad, este, trastorno bipolar, y no manches, o sea, te lo juro, no, obviamente no no es para juzgar a nadie y así, pero tantas personas que tienen, o sea sufren de esos trastornos y así, así sufren con su vida. O sea, realmente les causa sufrimiento, les causa dolor, pero es que como no saben que lo padecen, se, les, les cuesta mucho llevarlo y eso es muy triste. O sea, de verdad es súper triste porque pues todo eso a la larga te genera otras cosas, sufrimiento, dolor... Aprender a vivir con algo que no sabes qué es, o sea, porque, pues, lo desconoces totalmente.
0: Exacto, o sea, y yo creo que son muchísimas cosas, este, pero, pues, siempre llegamos a lo, a lo, a lo de siempre, pues, ir a terapia. Sí. Tomarle tiempo a tu tiempo, literalmente, este, uh -huh. y sí es... O sea, sí si es un consejo mío hacerlo con miedo, pero también que ese miedo no te haga este, sobre trabajar o sobre uh -huh. como ponerte más a las cosas, este como sobre exigirte más bien, sí como en esta parte, porque también, o sea, si no quieres hacer algo, pues no lo hagas, ¿no? O que si este miedo ya se vuelve como muy cañón, eh, pues no, o sea, también es como tratarlo como en este aspecto. Eh, para cerrar todo esto este, Pues cada episodio le pregunto A los invitados o a las invitadas ¿Qué que te gustaría decir desde el corazón? Tú como Lu que estás estudiando psicología Que estás viendo toda esta parte este, ¿Qué te gustaría decir Como desde el corazón para terminar Yo desde esto?
1: el corazón les quiero decir Que de verdad a mí nada Me haría más feliz que Ver a las personas libres O sea que de verdad No se limiten a hacer, decir y sentir absolutamente nada, que yo sé que cuesta muchísimo trabajo, pero de verdad, o sea, cuando aprendes a vivir con, la, con tu libertad, es algo súper bonito, porque aprendes también, como decía hace rato, a ser empático, a ser compasivo contigo, aprendes a tratarte bien, aprendes a identificar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo desde el corazón les digo que eh, todo esto es un trabajo, obviamente, y un proceso durísimo, pero... Que a más, que más me haría feliz, ¿no?, que ver a las personas haciendo lo que les gusta. Exacto. Y que de verdad no dejen que su ansiedad les limite y que sepan que siempre va, siempre va a haber alguien ahí. O sea, de verdad, por más insignificante que ustedes lo vean, siempre va a haber alguien ahí que te va a escuchar, te va a apoyar y te va a ayudar también a identificar Ciertas cosas, ¿no? Para tú hacer todo lo que te hace ser pleno y feliz.
0: Exacto. Ahora, este, pues, para todo esto, a mí me gustaría como decirles también desde mi corazoncito <risa> que también como es malo limitarte a ti y como toda esta ansiedad que te limita, no limites a otras personas. Sí, Porque también. a veces está este miedo, esta ansiedad o cualquier cosa que tengas tú, a veces también llegas a limitar a otras personas en lo que quieren hacer inconscientemente. Entonces, es que las deja que cada quien tome su proceso y que cada quien vaya a, a modificar o a saber cómo tratar con herramientas su ansiedad mm -hmm. y sus miedos. O sea, no... No los impulses, no las impulses o no los limites en cosas, ¿sabes? Cada quien va a su ritmito uh -huh. y todo esto eh, vamos a seguir trabajando para tener una mejor salud este eh, mental y una educación de salud mental. Sí. Vamos poquito a poquito, por eso estamos este todos, todas y todos nosotros para, para poder trabajar en esto. Y es justamente para también lo que hacemos este episodio, para que se hable, para que se pueda llegar a más personas. Uh -huh. Y justamente, pues, también que nos ayude a nosotras mismas, ¿no? Sí, porque también el decirlo de te ayuda ¿no? Ya <risa> <Yo> sé. <risa> y, pues, bueno, por
1: último, yo les quiero decir a todos que de verdad se atrevan muchísimo a amar. O sea, que de verdad su ansiedad no los limite, porque, como decías ahorita también, limitas a otras personas, las alejas también. Tu ansiedad, o sea, misma ansiedad, el hecho de protegerte para que no pase determinada situación, ¿no? Por una experiencia pasada, limita a otras personas. Entonces, atrévanse a amar, este... De verdad, aprendan también a comunicar, porque eso es muy importante. Si ustedes saben comunicarlo, de verdad, las personas, la otra persona puede entender por lo que están pasando y va a ser muchísimo más fácil. Exacto. Entonces, pues muy muy cierto me quedo también con lo que dijo Marlene no arrojar a nadie al río cada quien tiene un proceso
0: uh -huh. exacto y pues nada estoy muy feliz de que hayas no, estado aquí más. en este episodio este si vas a trabajar en lo que me dijiste que es algo más o menos relacionado en uh -huh. esto lo quieres decir o no, después no todavía no okay, después bueno después está bien. pues bueno de sorpresita. ya sé muchísimas gracias no este, a ti Marlene estoy súper feliz aquí. mil
1: gracias por por la invitación eh. y ya
0: sabes que aquí Tienes tu espacio siempre cuando quieras hablar. Mm. Aparte, porque real, o sea, <risa> en la vez que nos conocimos, o sea, como que empezamos a hablar de esto, sí. justamente porque su, su Rumi es una, es una compañera mía, una amiga Ajá. mía, entonces dijo de que les gusta lo mismo, ¿eh? Les gusta lo mismo. Sí, casi
1: nos dijo de que <risa> casi nos sentó y de que platiquen ustedes dos, ¿no?
0: Sí. Pero sí, muchísimas gracias. No, yo
1: estoy súper feliz pues, de haber venido. Estoy súper feliz ¿eh? de que
0: haya más personas que también les guste, o sea, trabajar en esto que nos hace muchísima falta aquí en México y dentro de nuestra sociedad. Sí. Y pues nada, pues seguir compartiendo desde el corazón y pues nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. <risa> gracias. Bye.